1: ya no
2: ¿Sueñas con un mejor mañana. amo,
3: esas mujeres al borde y hombres al borde que se conectan desde ya a través de Estrella 90, este equipazo porque con Z hay que presentarlo está dispuesto a que usted tenga un buen contenido, me encanta la radio siento que puedo ser más yo Diana Filpo, así distinta como tú buenas tardes Buenas tardes, Bárbara. Encantadísima de compartir contigo, como siempre, mi querida, y con toda nuestra audiencia maravillosa de mujeres al borde que nos premian cada tarde con su sintonía, cada mediodía. De verdad que para mí es un placer Ay, sí. y un honor. Y espero que todos estén cuidando de los malvados polvos del Sahara, sobre todo aquellas personas que somos un poquito delicadas, que nos causa alergia, que a veces sentimos que nos queremos congestionar. Vamos a cuidarnos mucho al que no tenga que salir, que no salga, señores, por todo lo que sabemos, pero además por los polvos del Sahara. Aparte, gracias. Sí, mira, se fue de... mira, se fue Duquesa y llegó Sara, pero aquí nosotros no, tenemos a ti, una. Una, una. cosa que yo te digo a ti, ¿eh? ¡Wow! ¿Eh? ¿Qué? Esto ha sido tremendo, eh, pero bueno. Diana, tenemos una invitada hoy. ¡Ay, sí! Yo estoy muy feliz de recibirla, que ella es, es nuestra. Cuarto bate la dice, de la Crónica. Rosa, eh? Ay, Nuestra coanfitriona, le llamo cariñosamente la periodista no porque sea solamente una periodista, sino porque lo ejerce, vive hola. el sexo y lo hace de una manera tan digna que nos representa a todas las personas de, de la clase artística de una manera maravillosa y me encanta cómo habla y dice sus noticias puntuales y como ya dije, bien investigadas porque es la periodista Kenny Valdés,
1: bienvenida Ay, hola. Kenny
4: Valdés en el espectáculo al borde
5: Pues gracias chica, bueno Diana, muchas gracias, Dios mío, como me, siempre me distingue con tus lindas palabras y bueno Bárbara, que ya nos estamos conociendo un poquito más, así que agradecida de la producción de Irina eh, Peguero, mi querida productora, y también de Ingrid Gómez y todo el equipo por recibirme el día de hoy y compartir con ustedes tantas noticias importantes fuera y dentro del mundo del entretenimiento.
3: Ay, sí, eso sí tiene ella, la tiene afilada, le dicen. A, no, a mí no me crean, es lo que dicen por ahí. <risa> Qué bueno tenerte, Kenny. Bueno, Bárbara, está, mi amor. Eh, oye, 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 Candy, estemos, ustedes. Sí. Y Dime, Bárbara, si sí, tú sabes que. No, miércoles 24 de junio, saludos a nuestro querido Candy. Quedan ah. ciento cuántos, 176. No, el día número 176 del año, en el calendario gregoriano. Me encanta que coloquen eso. Gregoriano. Un ah, <risa> Gregoria, la señora que me, me ayudaba aquí, que la extraño más que nunca y no sé qué. Es que me recuerdo a la... Todos estamos extrañando a nuestras señoras. Así. Mira, es. mira, mira. Yo para sí que que tú sepas. Extraño,
5: pero es más que nunca. Sí, tú Irina, sabes que, sí, que yo... Ay, sí, Irina, hola. No, ya no quiere hablar. Le falta o... pestaño hoy para ver Hola,
3: mis hoy? amores. Buenas tardes, ¿cómo están? Teni, un placer mira. tenerte a ti el día de hoy, hoy yo no puse mucha intro porque hoy tenemos un programa lleno de información, lleno de Ajá. contenido que está eh, en la palestra pública y que queremos <risas> comentar y que queremos escuchar también a nuestros oyentes qué opinan, tenemos muchos temas interesantes, vemos que ya David Ortiz Hay mucho número, hoy amaneció el sí. país con mucho número Vemos, vemos encuestas nuevas, vemos que David Ortiz ya habló, hay unas imágenes de una conversación, o sea, tenemos un contenido de verdad demasiado bueno para que ustedes en casita conecten con las mujeres al borde, Diana Filpo, Bárbara Plaza y nuestra querida Kenny Valdés, que hoy es nuestra co-host invitada. Hasta las dos Mira. de la tarde, Irina. Cuente, Bárbara. Distinto, tema del boletín, ¿arrancamos con el boletín o con otros números? Arrancamos con el boletín. A gran, con, a gran, vamos a ustedes. arrancar con lo malo y después con lo bueno. Les escuchar. en es el boletín no. número 97 que ha emitido el Ministerio de Salud en el día de hoy, marca con 28.631 infectados, señores, esto va subiendo como la espuma. 691 fallecidos y 16.006 recuperados, gracias a Dios, es mucho más la cantidad de recuperados que fallecidos. Uh -huh. Esto es para que usted entienda que no ha pasado, que estamos viviendo con este... Con este virus es necesario que cada día entienda, que no podemos dejar en la casa. Eso es un accesorio más. A ti, mujer, como te gusta ponerte un zarcillo, sabes muy bien que es una mascarilla. Y a ti, hombre, como no sale sin la cartera, bueno, eso es otra cosa que usted no puede salir y dejar en casa, la mascarilla. Así que a cuidarnos muchísimo. Diana. Bueno, Bárbara, bueno, ahí está, ahí está el llamado. Estuve viendo una noticia que compartí ahorita en el grupo del uh -huh. ministro de salud que decía que se están reinfectando las personas, aunque no están presentando síntomas, pero ya uh -huh. ha habido cinco reinfectados según el, el ministro de salud pública, así que ojo con eso porque recuerden que se supone que aunque no tengan síntomas puede estar contagiando a las personas a su alrededor, así que. No, Diana, y que tú estás diciendo que son reinfectados, se había hablado o la organización mundial decía de que el que era imposible, que te hacías inmune y mira lo que está pasando exactamente, o sea, ¿Viste? la organización mundial de yo no sé qué, porque echan para adelante y echan para atrás, un día me salen con una información
5: y al otro día otra Así. la es. organización
3: mundial sí. de la salud tiene a mí al volar
5: no, y, y, y no solamente eso, sino que a todos nos preocupa el hecho de que a, a raíz de esta mediana apertura que ha tenido República Dominicana, que no se puede pasar a la siguiente fase yo siento que la gente ha tomado como la confianza de que, ah, porque yo no salgo de mi casa, me puedo reunir con mis amigos, me puedo ir a tomar unas cervezas, reuniéndose en casa. Las terrenas les cuento que yo, que mi familia paterna es de Samaná, eh, y he llamado por esos alrededores, todas las casas de alquiler, todos los fines, hasta después de agosto se están llenas. La gente yéndose en grupos, eh, reuniéndose, independiendo, entonces... Señores, aquí hay gente que penosamente no cree en el aumento de contagiados, pero esa es la realidad que están viviendo. Yo, mi esposo que trabaja en el área farmacéutica, me dice él que es increíble la cantidad de pacientes, que las unidades de cuidados intensivos están llenas en los hospitales y en las clínicas privadas, y todavía hay gente que entiende que es algo de política, y es lo penoso
3: no, es que yo,
5: las personas están
3: regla tú lo acabas de decir, aquí siento las personas piensan que estamos de vacaciones arrancó el verano vamos a arrancar todos, vámonos todos en grupo y eso no puede ser pero bueno este nosotros nos vamos a una querida pausa ¿verdad mi querida Irina? y regresamos con mucho Sin más porque hay unos números que yo quiero que nuestra audiencia opine, así como opinó en el día de ayer ya regresamos, estas es Mujeres al Borde que no podemos dejar Ay, sí. Hay unas encuestas, pero yo quiero saber ¿Por qué será que las encuestas como que varían tanto, eh? Ya va, vamos eh, de tiene una que conoce el patio? Patio? Hay una persona que de repente está muy arriba Pero al otro día resulta que no Que el que está muy por encima es otro Entonces no entiendo muy bien Por
5: favor, ¿me puedes hablar, Kenny Valdés De qué dicen las encuestas? Mira, yo les voy a siendo Conociéndome ustedes a mí Voy a ser muy sincera, para mí las encuestas de este país son como los ratings de la radio y de la televisión. Les explico, miren, que el efecto es en la calle, La gente, lo que te dice la gente en la calle, la reacción que tiene la gente en la calle, que te ve, que te escucha es... Porque, por ejemplo, en mi caso, en mi canal no pagan rating, entonces nunca vamos a salir visualizados. Pero cómo yo sé que me están viendo cuando la gente me aborda en la calle... Me dice, hoy me gusta tu programa, te vi, Mujeres al Borde, te escuché, mírate, estoy con la tuerca, te veo a las 11. Ese es el mejor rating. Entonces, el mejor rating para qué Valdez de esas encuestas a nivel político va a ser el 5 de julio. Y ah. ese primer reporte, cuando estemos ahí en la, en, la, en la pantalla de la Junta Central esperando ese primer reporte, siendo muy honesta, porque aquí se sabe muy bien que grupos económicos, los partidos políticos pagan por esos números y esas encuestas. Yes, claro, sin olvidar y siendo justo, de que siempre hay una preferencia. Es normal. Pero en este momento de República Dominicana, después de esta pandemia, señores, todo puede suceder. Y yo le decía pues precisamente esta mañana a mi hija Sofía que ojalá que en este país no se arme una el 5 de julio porque también... No podemos olvidar lo que sucedió en Estados Unidos, el efecto Trump. Todo el mundo decía que ganaba Hillary y ganó Trump. Muchas gracias.
6: Ay,
3: Ay.
5: no, pero no me eches
3: eso, no me eches, mira, para quitarme la, la B pequeña, no me eches esa. Este, sí. Kenny, pero tengo entendido, y sí, quiero no. que me corrija porque yo soy muy cuidadosa con mi, mi opinión con respecto a esto. Uh -huh. Tengo entendido que estas encuestas, como es la Greenberg y la anterior que son la encuestadoras Gallup. Suma y la Galut, muy uh -huh. reconocidas, uh -huh. que hay un, una, una ética muy marcada por parte de estos grupos que van directamente a Estados Unidos, se procesa la información y llega a República Dominicana. Por lo menos uh -huh. la encuesta del día de hoy es del diario, eh, diario Libre, uh -huh. ¿verdad? Sí. Vamos a dar los números uh -huh. para recibir llamadas para que las claro. personas puedan entender. Luis Abinader marca... Exacto. En el día de hoy 56%, mucho mayor a la encuesta de ayer, Gonzalo Castillo Buenas, con 29%, nadie. y el expresidente Lionel Fernández con un 12%. Tenemos comunicación. Hola. Buenas tardes,
7: Nacha. Ay, Buenas, Nachita. ¿Cómo no, están, no, mis hijas es hermosas? Las amo. Qué, Qué bella. Oiganme una cosa, mis hijas. Óigame. Yo escucho. hago una encuesta. Yo sé los sitios donde están a favor de cada candidato. Yo me voy a ese sitio, yo hago la encuesta. ¿Tú sabes también cómo se hace la encuesta? Tú coges el, uh -huh. el, el patrón electoral y haces una confrontación uh -huh. con los la del partido y tú entrevistas a esa persona. Ella hay muchos trucos, es verdad Esta es una situación del momento Pero para que un candidato Se caiga Con tanto punto Tiene que haber pasado una cosa Muy grande, mis hijas Tienen que cometer muchos errores Hay que ver las encuestas De las otras elecciones Los errores que han cometido Muchísimos aspirantes Que lo han hecho
3: Así es, sí. Nacha Es verdad es como dice Kenny, y yo justamente ayer lo comentaba, vamos a ver qué pasa el 5.
4: Hola, buenas tardes. Buenas tardes, chicas.
3: Hola, mi amor. Eh, Cuéntanos, tu opinión.
4: Eh, mira, puede ganar Luis Abinader el día 5, puede ganar, y aún así esta encuesta es falsa de toda falsedad. Con más gusto voy a levantarme tempranito a votar por Gonzalo, qué pena, porque pónganle algo, pero no tanto, no tan exagerado, caramba.
5: No me lo golpeen. Hola, buenas tardes. Por lo menos él es equilibrado.
3: Sí, sí. ¿Tenemos otra comunicación? Hola. Mira, Kenny, lo que pasa es, es eh, lo que tú decías, hay números que yo no creo que en toda to esta información no se haya recopilado en toda la República Dominicana. Y
5: puede Correcto. haber un sector
3: que obviamente eh, se incline más hacia un candidato que a otro.
5: Y es el derecho Pero... que le asiste a todos, ¿entiendes? Porque para que no entiendan que estamos favoreciendo a un candidato a otro. Sí. Pero tampoco podemos perder el sentido de lo que está sucediendo. Se está utilizando una política de, de los trapos sucios, de los números. Es decir, hay que tener mucho cuidado y dejar, por lo que yo digo, dejarlo la, el apasionamiento. Hay gente que ofende a, a los demás y a todo el
3: Pero mundo.
1: Pero yo,
5: le... yo he visto periodistas en eso, Kenny... Como así, que si el 5 de julio se, se acabó el país. Se acabó el país y eso es lo que a lo que no debemos de llegar. Sobre todo aquellos que tenemos el privilegio de comunicar y de tener el privilegio de que una República Dominicana a través de un medio de comunicación puede escucharte. Mira que, como dice el joven, es verdad, quizás Luis abinader está, eh, está en un lugar privilegiado, sí, privilegiado, no se puede negar. Pero también la gente no es tonta, entonces... Maquillar números y eso también afecta y, di, y dista mucho de lo que supuestamente quieren hacer. Entonces,
3: Vamos a este... recibir una llamadita, Kenny, que tenemos ahí para escuchar la opinión de nuestra audiencia. Hola, buenas
6: tardes. Claro. Sí, buenas tardes. Miren, es, verdad amor. La, es verdad que las encuestas son un reflejo del momento pero yo creo que finalmente en nuestro país la clase media ha despertado, la clase media que siempre se quedó en su casa porque nunca recibe uh -huh. nada del gobierno porque aquí solamente reciben eh, beneficios del gobierno los muy pobres o los grandes empresarios entonces uh -huh. la clase media que es la que carga pesado, que es la que paga los impuestos nos cansamos, estamos cansados y eso es el reflejo de lo que se está, pas de lo que está pasando ahí y de lo que entendemos que va a pasar el 5 de julio. Gracias,
3: mi amor. Ha dicho una verdad que no te la voy a quitar más. Ni le agrego ni le quito. Buenas tardes. <risa> buenas tardes.
5: Buenas. Tarde. Tarde. buenas. Mira, definitivamente el derecho al pataleo existe, pero cuando Danilo Galup salió, que Danilo ganaba, no tuvieron pataleo. En todos los grupos de chat que yo tengo, que son 25, sale el PRM. Entonces, señores, dejen la cosa en paz. No entiendo cuál es la tacadera y, y soy apolítica. Pero este país necesita un cambio, ya está bueno. No, no, tú no puedes ser apolítica. Usted tiene que ir a votar porque Ajá, usted es
3: ciudadana, ¿ok? Tenemos otra comunicación, mi querida Irina, para, para recibir. Pero mira tú, Kenny, el punto de nuestra, de esta llamada anterior. Vamos a, a pedir los números mientras analizamos este punto que quiero decirte, Candy, por favor, para que nuestra audiencia participe en el día de hoy.
4: Llámanos ya. 809-531-9050. Y desde fuera, sin cargos. 888-664-5328.
5: <risa> aquí estamos decías Bárbara cuando la última llamada de la joven cuando hablaba, penúltima, de... son... cuando hablaba sobre la clase media, la carga que, que carga esta clase media y que ha despertado,
3: tenemos comunicación hola, buenas tardes hola
4: Sí, buenas tardes
3: corazón, Mi corazón tu opinión
4: si, sí, yo eh, el profesor Emilio de acá de Santo Domingo
3: profesor cuéntenos quiero.
4: Sí. Como la chica que llamó ahí, tiene toda la razón. Mira, hay un sinnúmero de personas que por lo general no votaban, pero sí. que ahora, por ejemplo, incluido yo, por el cambio, porque el país realmente necesita un cambio. Y yo sé que hay un sinnúmero de personas así también.
3: Y sí, mira, lamentablemente. Sí. ¿eh? Miren, sí, sí. Y, 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 y tienen que hacerlo, por eso el llamado y esta plataforma se ha utilizado durante tanto tiempo y tantos meses que Ingrid ha querido tener a todos los diputados a todos los candidatos para que uh -huh. presenten su propuesta y el llamado es a votar y se los comentaba Kenny hace días que esos que dicen ser apolíticos o los mal llamados ni, ni" que no son ni de un lado ni del otro eh, colocando a mi país de ejemplo o colocando a Cuba de ejemplo han sido los que han determinado prácticamente un gobierno porque ese porcentaje de aquellos que se ausentan de las urnas electorales prácticamente son los que les dan el pie a los que están en el mando en este momento. Por eso es importante que usted salga, por favor, a votar mm -hmm. este próximo 5 de julio. Diana, te voy a llevar. No tengo estoy carro, buscar, pero voy a buscar, voy a
1: buscar un a buscar.
3: Te voy a echar la gasolina y te llevo. Te estoy diciendo, desde ahorita me comprometo. ¿sí? Ah, vamos juntos y después nos tomamos un cafecito. Sí, yo voy a votar. No, a yo no quiero tomarme con fe. Es distancia. Usted por allá, yo por aquí. La llevo y ya. <risa> ay Dios mío, miren señores, por otro lado ¿por cuál lado? por el lado de los polvos del Sahara ¡Ay, sí! ¡Qué alérgica! Bueno, ¿Cuántas no. cuestiones respiratorias, eh? Sí, 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 es un tema serio, de verdad, Ya Yo ahorita me sentí un poquito como congestionada y tomé mi antialérgico de una vez para prevenir por si acaso, porque no quería. Te cito, te cito también, mo. Sí, también, no, voy a eso, lo tengo ahí también. Eh, la UNAMED prevé una disminución, por fin, de los polvos del Sahara, pero seguirá el calor. Así que ya saben que el ambiente meteorológico sigue caracterizado por este contenido de polvo sahariano, uh -huh. aunque con una disminución en su concentración y las temperaturas calurosas, por supuesto, en las ¿Eh? que van a prevenir. Así los... que las luces continuarán también, pero escasas, sobre gran parte del territorio dominicano, por los valores mínimos de humedad de estos
5: polvos del Sahara. Cuente. Tú sabes que mi mayor recomendación para todos cuando se sientan con afecciones respiratorias, es que inmediatamente no se automediquen. Llame a su neumólogo es lo más, mire, de verdad, porque el COVID-19 tiene afecta justamente esta parte respiratoria y ahora con esto del polvo del Sahara, este calor es importante también mantenernos hidratados, así Ay, que sí. es mi mayor recomendación y a los que tienen niños pequeños que muchas veces no pueden hablar, tenemos que estar pendientes de, de, este, de esta parte de verdad, mi sí, recomendación
3: mira, sí. gracias Kenny, muy importante ¿qué más tiene por ahí distinta? Las multas multas. Sí, las, multas multas, las multas, multas. Las multas porque tú sabes que todo lo que den en el bolsillo es importante. Bueno. Yo siempre he dicho que nosotros agarramos a Carmiento cuando nos dan en el bolsillo. Y les comento que las multas son exageradas, o este es el grito de guerra que han tenido los ciudadanos, que se mostraron a favor de las sanciones, contra las personas que no utilicen las mascarillas en lugares públicos, pero consideraron eh, deraron exageradas las multas, eh, de 1 a 10 salarios mínimos, no puede ser, ¿cuánto es esto? Fijada ¿Cuánto? en la resolución emitida el pasado lunes por el Ministerio de Salud Pública, estamos hablando de cien mil pesos de multa puede ah. alcanzar la infracción por no usar mascarilla
5: tomando en cuenta el salario mínimo del sector público Bueno, pero no me, me parece un, una cifra bastante exagerada dígolo yo pero si no alcanza el sueldo mínimo, que imagínate tú que te quiten 100. Por eso, ¿de dónde lo vas a buscar? <risa> <risa> Ay, <risa> Ay, ese, agosto,
3: ese no es el único problema, señores. Hoy en la mañana yo necesito uh -huh. una carta de buena conducta y yo me entro como buena ciudadana a pedir mi carta para lo que me dice que tengo multas. Y yo, wow, qué raro que yo tengo multas, pero uh, entro. Cuando entro yo tengo más de 12 multas que en total hacen oh. como 12 mil pesos, donde hay multas como distraerse al manejar oye, exceso de límite de velocidad o sea, una serie de cosas que yo dije, dije wow, en qué autopista yo me pasé de velocidad estoy súper intrigada de saber o cómo me distraje, o sea, imagínense ustedes que comienzan a ponerle multa de mascarilla con ese módico, módico precio, o
5: sea Sí, así son las, y, y también podemos incluir las multas de tránsito que a mí me pasó ahora en enero, se me vencía mi licencia de conducir y yo fui a pagar normal mi renovación al Banco de Reservas, valga la cuña, y cuando aparezco con cinco multas.
3: Kenny, pórtese bien, que mira que yo la tengo en un altar, no me desmonten ese sancho. Pero Le estoy
5: diciendo que yo decía, pero ¿de dónde? Yo no tengo multas. Y todo este proceso es tan agotador que al final yo prefiero pagar los cinco mil pesos de multa, tener que ir a la NET, ver si un juez le da la gana de quitarme las multas o que yo demostraré, es decir, el proceso, señores, es agotador. En este país uno no sabe qué es lo que uno va a hacer.
3: Bueno, también. Mira, pues,
5: eh, vamos a seguir en política porque
3: lamentablemente, bueno, lamentablemente no, este es el escenario que se va a vivir hasta el 5 de julio y todas las noticias prácticamente van a Estar alrededor de esto, porque la Junta Central Electoral le responde a Bonnie, Cepeda, usted vota en Puerto Rico. Mira, ya muchas personas han sacado su videito que, que andan, que no saben dónde es que van a votar. ¿eh?
7: Correcto.
3: Hay otra realidad. Entonces uh -huh. en Puerto Rico, en Puerto Rico, tranquilo, Boni Cepeda, que en Puerto Rico que le toca, lo que pasa También. es que Bonnie había presentado una denuncia, ¿verdad? Eh, uh -huh. donde decía, voy a voy a decir lo que dice la gente de la Junta Central Electoral, aclaración. Ah, okay. Respecto a una denuncia presentada por el destacado artista Bonice Pera, tenemos a bien informar que consta en el sistema de sedulación su formulario de empadronamiento firmado tal fecha, con sus datos de domicilio y lugar de votación en Puerto Rico. Entonces mi pregunta es la siguiente, ¿qué pasó ahí, Bonice <risa> De Puerto Rico ayúdame ahí, porque entonces obviamente te toca Puerto Rico. ¿Y cómo así, profesor? ¿Pero cómo así? ¿Qué te hace para allá? Pero volviendo a la política y a la salud, con este hermoso efecto de sonido de la campanita uh -huh. del heladero que tengo ahí, pasando uh -huh. frente a mi casa le voy Siempre a Siempre refrescante Luis Abinader da negativo al COVID. Wow, Pero qué rápido se recuperó. ¿Pero ya? Pero es ya. la primera prueba, es la primera prueba. Ah, okay. la segunda, Pero mira, mira, eh, o sea, fue hace como que una semana. Desglose, desglose, sí. Bueno, sí. el candidato presidencial Luis Abinader, por el partido revolucionario moderno, dio negativo a la prueba del COVID. Esta es la primera prueba de seguimiento a su enfermedad. Esta información eh, se ofreció, lo ofreció este martes su compañera de boleta Raquel Peña a recibir el apoyo del movimiento Amigos de Hito y Chabela. <risa> que encabeza el diputado Ito Bisono. la de la sí. mochila sí. azul ah no, No Chabela era no, la otra canción <risa> la del otro día, Dios mío que no. No ayer y dio no. negativo ahora no. estamos esperando que en esta segunda también lo haga Así. bueno, pues le deseamos
5: suerte, que siga recuperándose sí, y que ha sido muy afortunado que se recuperó bien rápido exactamente, y que sería bueno que las recomendaciones médicas que fueron utilizadas en él, pues se le aplique a toda la ciudadanía pero ¿sabes que yo tengo amistades cercanas
3: supuestamente a los médicos de Luis Abinader Yo digo supuestamente en todo, porque lo que yo no vea, yo no, no sé. Pero que le han medicado tres cosas de una cosa y cuatro cosas de otra cosa, pero yo quiero recibir llamada, Irina, vamos a recibir llamada ah. para ver qué opina nuestra audiencia sí, de la recuperación sí, sí. del candidato presidencial por el partido PRM Luis Abinader, ¿a poco días.
6: mucho recibir
3: llamadas, bárbaro. Para no tú meternos nosotros en, en, en lo profundo, doctora. ¿Eh? L. Ok. Hola. El borde de la recuperación, me gustó eso. Que recuperarse. Yo le llamo y después no me da ahorita cuando estemos hablando de otra cosa, hablar de, de, de la recuperación. Cuéntese Exacto. Si usted, si, usted si usted nos llama ahorita para hablar de la recuperación, no después. ¿Okay? Hola. 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 Bájale a tu radio, mi amor, porque si no se hace feedback, no te escuchamos y no se escucha bien. Ahora hola. sí. Ahora sí, hola. Al hola. Dinos. Aló. Dígame, caballero.
4: Perdone, saludo, saludo. Era que estaba conectando el Bluetooth. Mire, que con okay. respecto a lo, a lo del uh -huh. candidato del PRM, si buscan en las redes sociales, él publicó su situación de enfermedad el día 10 de junio. Uh -huh. O sea que de ese día para acá pasaron 14 días. Entonces eso no es rápido. Ese es el promedio en que todo el mundo, supuestamente, que, que sea de bajo riesgo, supera la enfermedad.
7: Ah, ok.
3: O sea, Tienes no razón, era. es cierto, no calculamos. No, el, el, el era don casi don casi él era casi Exacto. asintomático. Exacto.
4: Pero okay. si comparamos a Don Johnny Ventura, que es de alto riesgo por la edad, Don ¿Este Johnny Sistano se Ese rápido. Día, <risa> <¿no
7: vale?
5: ¿Los, risa> la, Mira, las comparaciones salen. Gloria a Dios, gloria a Dios que se sanaron rápido. Qué bueno, yo me alegro mucho,
3: particularmente. Sí. ¿Hay otra llamadita por ahí, al borde? ¿Hola? No, no la tenemos. Estamos con la noticia, que tenemos muchas cosas de que hablar. Ahí sí. Aprovechar a Kenny. Kenny, cuéntanos, por favor, la de situación Ortiz. del hijo de David Ortiz, por favor. Tengo aquí que el hijo de David Ortiz publicó una conversación ¿verdad? nunca antes vista.
5: Cuéntanos tú. Mira, eh, yo que las escucho todos los días, pues no hay mucho que agregar. Ustedes, Ustedes ayer planteaban también el... La entrevista, no ustedes estaban al aire mientras Ana Rocina Troncoso, dándole los créditos a CDN, canal de noticias, eh, pues entrevistaba a David. Y yo desde el principio siempre he dicho que como periodista, todos, aunque no seamos periodistas, hay que escuchar y evaluar las dos campanas. Y a mi parecer, eh, y lo sostengo y ayer le hablaba mientras ustedes hablaban yo sí, le sí, Ingrid, Ingrid nos dijo, sí. Y, y yo le hablaba a Ingrid y decía, mira, todo esto viene a raíz y penosamente tanto la abuela como la madre del niño utilizándolo. Eh, siento que ese niño no escribió todos sus textos ni ha publicado todo eso que se ha expuesto en las redes. Y una madre, ante cualquier situación, y que me disculpa esa señora, tú tienes que pro pro proteger y mantener al margen a tus hijos, porque David Ortiz siempre va a ser el padre de ese jovencito, siempre. Entonces, lamentablemente, a raíz de toda esta situación, desde el primer día que salió el video, cuando yo lo vi colgado en la red del niño y vi, Gordi Flaca, CDN, todos los medios de comunicación, incluyendo ESPN Tú sientes que es un ataque y una maldad a la figura de David Ortiz. Lo que representa, claro. Y lo, y lo que él representa para todo el mundo. Y qué penoso que un bochorno de esta, de, esta, de esta magnitud, porque vamos a poner en contexto que la señora ha sido la querida de David durante 23 años. Esa es su posición en la vida de, de David Ortiz y qué pena que esto, que la rabia la haya nublado, que esta separación, que parece que es lo que existe también, la haya nublado hasta tal punto de hacerle daño de manera pública y que todas esas cosas privadas y personales hoy se exponga y que nosotros como medios est estemos hablando del tema. Es
6: muy
3: que Kenny, tú sabes que justamente ayer, ya que nos estás diciendo que nos escuchabas, dije lo mismo. Yo cuando leí los pies de foto y dije, esto no es redacción de un niño de 12 años, para no. mí eso estuvo muy mal, pero también me puse a escuchar el video donde sale ella hablando, no la siento con, porque creo que es la abuela, si no me equivoco, es la abuela que sale en el video hablando, mm. cuando dice David, ¿qué te pasa? ¿Tienes una esposa que te ha aguantado todo? O sea, no siento palabras como tan tan afincadas de odio por, por esa parte, pero está muy mal de que la mamá se preste o sea, yo con un muchacho en las redes sociales, digo, mire, no coloqué a ese hombre, si es él, pero vemos que no. No, no, ¿Y, es man más? y mantener al margen al niño de esta situación. Por eso. Hay una llamadita, o sea. chicas. Hola.
1: Hola.
4: Sí, eh, ayer estuve escuchando al abogado de la señora, y uh -huh. el niño, recuerden, o bueno, no sé si saben, estudia en un colegio, de esos colegios caros, y no hay que, o sea, no es porque los pobres no pueden, pero... Estos niños de 12 años en estos colegios son muy sobresalientes, lo digo por, razón, por una primita cercana que tengo, que apenas tienen 12 y 13, a todos, y saben demasiado, uno no diría. O sea que estos niños con 12 años pueden captar y ver cualquier cosa sin tener que mandarlos, y saben mucho de tecnología, a veces más que muchos adultos. ¿eh?
1: Sí, sí, yo,
5: yo, sí. No, yo no no negamos que los jovencitos de ahora na, todos nacen con esa destreza y, con una habilidad y, y son superpila y con toda la destreza, pero señores viendo la, ese no niño, es. me excusan, pero ese niño no se no va a subir ese video a breve y a los cinco minutos de haber pasado ese incidente, la, la madre hablando por CDN, publicando a todos esos medios de comunicación importante y sobre todo agarrar y publicar la mitad de la conversación que un día antes tuvo el niño con su papá. Y solamente publicaron la mitad de la conversación como si David lo estuviera agrediendo, cosa que cuando se presentó todo el texto no era eso. Entonces mira lo que conlleva todo esto. Ella le había puesto una orden de alejamiento. Y también David ayer y sus abogados pues hicieron tuvieron que hacer lo mismo. Y esperemos que este próximo viernes, donde ellos se tienen que encontrar, o me imagino que se encontrarán también los abogados de ambas partes pues se llega a una conciliación porque es penoso que dentro de todo este, este, esta discusión y esta, y esta división de una relación e incluso hasta tóxica se puede decir, entonces esté en el medio un niño de 12 años que no. Claro merece. Kenny, tú sabes lo que te iba a decir Kenny, que obviamente sabemos la, cuál es la posición de
3: ella, pero fueron 23 años o sea, hay un niño de por medio, esa, esa partecita ahí de mi parte, Bárbara Plaza no es que, ay sí, que ella era la amante, porque también he visto comentarios tan feos que quieren acabar la, a la mujer. No, o es sea, que está... ella lo permitió, obviamente, pero fueron Eso, 23 años. Es una relación de dos, hay una llamada hola? y nos dice nuestra productora, ¿Aló? hola. Vamos a temerlo. Hola, hola, hola
2: mujeres. Mira, hola, yo mi estaba, corazón. Yo le, yo le he ido dando seguimiento al asunto del niño. No, eso no es verdad que ese niño lo que, que es inteligente esas palabras no, no, no. esa organización de palabras esas cosas fue de un adulto
3: puntuación
7: claro, signo de puntuación niños, correcto yo
2: trabajo con niños y yo teni he tenido niños muy inteligentes y no es así y esa forma de referirse al papá ahora yo estoy diciendo algo eso va a terminar en cuchillo para la garganta de la misma mamá. ¿Ustedes saben por qué? Porque todo okay. se ve ahora por la codicia. La codicia rompe el saco, la ambición. Uh -huh. Y que ella es. tiene un penthouse, a ella le dieron un penthouse. Esa señora, después de ese choque que dio en esa clínica con esa otra... Ustedes se creen, esa señora no es fácil, porque esa es la misma señora del show, que, que se abusó por la otra. Bueno, me estoy enterando, mira Correcto, correcto. Ella vivía en un apartamento, ok. La, se mudó para esa... Para no cuesta dos pesos. Señores, esa zona no es de dos pesos, que estamos hablando. Uh -huh. Ella sabe lo que está buscando. El niño ahorita cumple los 18, se acaba el CAN. Pero ¿qué pasa? Cuando ese niño se vea sin el apoyo del papá, porque de va, se va creando una concha somos seres humanos, se va creando conchas y dolor claro. dentro y una separación emocional ella no sabe lo que está haciendo después eso le va a afectar al niño ese mismo niño le va a reclamar a ella y va a venir su karma porque la gente no piensa en lo que está haciendo nada más se llevan de la ambición
3: con la pensión Gracias mi amor por tu opinión, da. porque quiero seguir comentando sobre la noticia porque obviamente David habla, él sale y comenta y habla sobre el supuesto desalojo de su hijo, pero vamos a tomar esta llamada. Hola.
7: Hola, Nacha.
3: Nacha, usted, la oiga sapiencia pura,
7: cuénteme yo, Oiga a mis hijas lo que yo le voy a decir. Ayer no pude decirle que ella era la señora que se había peleando con la otra en la clínica. Pero el interés de ella, porque sé lo que te estoy diciendo, era que el niño fuera ya a los Estados Unidos a su casa de que a ver a su papá. Ustedes nunca han oído que la esposa de David Ortiz, nunca ella ha hablado una sola palabra. ¿Me entendiste? Uh -huh. se la
3: que tiene que hablar mira tú, es que así son las cosas mira, Nacha, qué locura, porque... pero bueno vamos a, a seguir comentándole sobre esto donde David habla y luego que ayer se diera a conocer este video que estábamos justamente comentando que se vea David Ortiz, que ese fue otra cosa, que él, si él tiene una orden de alejamiento, porque pasa que David a veces es como medio terco, me he dado cuenta, él no se podía acercar Mande a sus abogados señores Moteada corazón de melón,
5: me encanta tu voz de moteada, linda. Sí. perdón, perdón, perdón. Lo que sí, hay una llamada, vamos a escuchar y después te digo.
6: Hola. Buenas tardes. Sí, buenas. Hola, Hola, mi amor, tu opinión. Sí, mi opinión que las personas que están llamando no conocen la familia de Fari, no la conocen. Parece que esa señora no vieron la calidad humana de esa persona. No la conocieron de la madre de ella. Y ella no fue la persona que fue a la clínica. Antes de usted llamar, usted se documenta, antes de lastimar familia, de hacer daño. Usted no puede hacer daño porque usted dice que fue Fari que fue a la clínica. Eso es mentira. Eso es mentira. Y, y, y esas personas que están llamando no vieron la calidad humana de la, de, de la madre de Fari. No la vieron, la calidad humana y aquí nadie está digno de pecado para decir y tirar piedra y acusarla si era amante o no era amante y lo del niño hay que ver porque son una familia demasiado buena y no soy familia de ellos pero lo, lo conozco de mucho tiempo son gente buena y solamente hay que ver a la persona cómo se enfrenta a
3: Gracias, mi amor. Gracias por tu opinión. Para eso estamos nosotros. Es para lo Susana. que falta ¿sí? Si se conocían, pero gracias por la aclaración. Tú sabes, importante. Buenas.
6: Sí. Hola. Hola. Moneda. Hola. hola. Sí, yo lo que pienso que David después de, de, del atentado que sufrió, es cosa mejor para reaccionar
2: ante cosas negativas del pasado y quiera arreglar su situación con su familia. Eso es lo que yo creo con su esposa. Ya. Porque hay mujeres que se acostumbran a vivir la vida entera con un hombre que supongo que una relación que tiene tanto tiempo fue primero, pero no se casó con ella. Y no lo
5: uh -huh.
3: entienden. Viven pero bueno.
5: Buenas. Buenas. Okay. Mi, ok. Mira, con relación a la llamada que dice la señora que na, la gente no puede juzgar y que la familia de la señora Fari es una familia decente pero fue Fari la que públicamente hizo la salvedad de que ella tenía una relación extramarital de 23 años con David. Ella públicamente, y está, y está en el audio de la, su entrevista de hace menos de dos días con el señor Feliz Victorino. Es decir, aquí la audiencia y nosotras como conductoras no estamos inventando. Incluso claro. ayer lo reiteraba en la entrevista con que me pareció, y quiero felicitar a Ana Rosina Troncoso, porque cómo manejó la entrevista, siendo eh, muy profesional, muy medida, pero haciendo las preguntas difíciles para David y que él respondía. Y él lo reiteraba, que como cosas de muchacho, pues mantuvo esa relación y reconoció que es una relación extramarital y también le confirmaba a Ana Rosina que su hijo sí conoce a sus demás hermanos, pero que hay cosas que ellos como familia han querido mantener en la intimidad y qué pena que ahora, a raíz de esta situación, pues todo ha salido a la luz y que lo que quiere es tener una relación sana con su hijo. Vamos a
3: recibir esta llamada. Hola, buenas tardes. ¿Se fue? ¿Sigue ahí? Al borde, buenas. Se, cayó se fue tiempo. bueno continuemos continuemos chicas continuemos por favor vamos, eh, vamos. Eh, okay, pasamos, por otro lado por otro lado por pasamos otro lado, este capítulo eh, ay, sí. ay me gusta este pero espero que, <risa> que, <yo> espero que <risa> como asesora por favor del ministerio de salud porque tengo unas ideas muy buenas para plantearles eh, este miércoles dígase hoy se reunirá el consejo nacional de educación se habrán reunido ya por favor, quiero saber eso, para conocer el informe de la comisión que estudia el protocolo de inicio del nuevo año escolar, y ante el encuentro, la Asociación Dominicana de Profesores plantea que es necesario la implementación de la docencia virtual y presencial, a fin de mantener el espíritu de la jornada extendida en los centros educativos. Eh, óyeme una cosa sobre ese tema, señores, es preocupante para nosotros los padres, el tema de enviar un niño al colegio, tomando en cuenta que los pequeñines no siempre van a tener el protocolo ideal en esta situación de salud que estamos atravesando. Eh, a mí particularmente esto me tiene muy preocupada, si bien es cierto que las tareas en casa son un ay, tema... Ay, ay bastante estresante eh, no es menos cierto que <risa> no es menos cierto de que Diana está trabajando con los filpitos detrás pero con no, no, la filpita no. ve mami ven. Vamos, vamos. tú quieres volver a la clase ve mi amor tú quieres ir al ven, ven. entonces el tema es que además de eso eh, eh, sí nos preocupa porque no sabemos, por ejemplo, los compañeritos, cómo, cómo están llevando en la casa, los padres, la familia. De Correcto. Niños. Yo estoy histérica, de verdad, y yo espero que, no sé, que, que, que busquen la manera. Ha sido un poco cu cuesta arriba llevar la educación desde la casa, eh, las clases y todo eso, pero si con tiempo nos organizamos todos, tenemos el material con tiempo, vamos trabajando, los padres vamos aprendiendo cosas que se nos habían olvidado. Yo prefiero, particularmente yo, las clases desde la casa. De verdad que sí, uh -huh. con un horario, con una, un, un método de examen, de evaluación, sin tantas tareas tampoco, porque seguimos trabajando en casa mucha gente. Así que
5: espero que esto se solucione de la mejor manera y de la manera en que nuestros niños estén más seguros y las familias. O sea, Mira, yo te entiendo y me pongo en tus zapatos, que aunque ya no tengo niños en el colegio, pero realmente yo incluso hoy miraba tempranito un reportaje eh, de cómo en las salas de cine en Inglaterra están colocando de los muñecos mínimo, de la caricatura minium uh -huh. para mantener el distanciamiento cada dos asientos en, para no poner una X o decirle a la gente que no se siente colocar estos muñecos para mantener el distanciamiento pero con los niños no se aplica porque cómo ellos, ellos van a medir cómo no saludar a mi amiguito cómo no tocar por ejemplo la lonchera entonces yo espero que el sistema de educación dominicano desde ya se esté trabajando eh, para, sobre todo para la protección de los más pequeñitos y yo estoy contigo porque incluso muchas universidades desde ya le están avisando a sus estudiantes que el próximo cuatrimestre, te lo digo por mi hija Sofía, que ya está finalizando la carrera, le toca vía virtual, porque no hay un método, no hay señores entonces imagínate para un chiquitín de 3, 4, 5, 6 años.
7: Totalmente. No, Kenny. Y sabemos cómo no es
5: imposible. Que,
3: Gracias, Kenny. Mira la es otra. Imposible. Están viendo y esta discusión que teníamos antes. No voy, mi amor, hasta los 60, que pase el COVID. No, Espérate, no. lo que pasa es que estamos viviendo... No, Bárbara se refiere a lo de tener hijos, tener hijos tempranos. Correcto. Es lo más maravilloso que uno le puede suceder. Ahora, claro que sí. la pandemia es un mal para todo el mundo. Independientemente si tiene hijos o no, ya la pandemia es otra cosa, vale. Vamos a seguir. Con Hola, vale. ¿Qué más nos pasa? Sí. Vamos a ver. No, que la Madre Tierra está... Eh, en Tembeleque porque ayer señores, una situación que se vivió sumamente fuerte con México, vimos a través de las redes sociales ayer me topé con un video donde sale hay una casa donde tiene una alberca, una piscina y el agua salía completamente, o sea, dentro de la piscina habían olas con mm -hmm. este, este sismo de magnitud 7.4 que dejó varios muertos este sismo que sacudió a México el, este martes, ayer el día de ayer, señores al menos cinco personas murieron y así lo confirmó David León Romero, director general de Protección sí. Civil de México. Fue muy fuerte. Tiene fue unas imágenes que subió
5: Alejandra Guzmán de su casa. Sí. sí en Oaxaca, que fue como el centro, uh -huh. el, epicentro, el epicentro, el epicentro de este terrible temblor que, gracias a Dios, no cobró vidas como hace dos años en el 2017 cuando sacudió nuevamente a México. Muy muy y que y una cosa oh. vieron el video, de, ¿vieron el video
3: de, de un video que se coló de un médico que justamente estaba operando a corazón abierto en ese momento.
5: Sí, no, es, yo no lo vi. Está, está corriendo en las redes sociales y hoy mi hija me lo mostraba, increíble. Movedor, definitivamente Qué, qué
3: paciencia, bien. qué liderazgo, qué entrega De ese doctor, si yo hasta el final calma Y comenzó a orar, y así fue, pudo terminar su operación Al final, Ay, sí, qué, qué fuerte Pidiéndole no, papá no. a papá Dios que tenga piedad y a nuestro planeta que se calme un poquito. Sí. Realmente somos muchos, ya parido la abuela. Eh, mm. Esperemos que todo se mantenga en control con el favor de Dios. Vámonos okay. a unos comerciales. Okay. ¿Quieres decir
5: algo, Jenny? No, tú sabes, si sí, como para aportar ya, para cerrar este ciclo de información, estuve tempranito hoy hacia, fui donde mi médico. Eh, y toda la avenida eh, de San Nicolás Penso, llegando hasta el Palacio Presidencial, porque me tocaba ir hasta acá, pues, pues ah, se está estrenando hoy una ciclovía. o oh, sí? Uy, del, parece que el Ayuntamiento del Distrito Nacional, a todo el sector que tiene que ver con la Esperilla y todo ese sector por ahí pues ellos tienen una ciclovía y yo no lo critico si fue parte de la promesa del ayuntamiento y de este caso de Carolina. De sí, Carolina, fue de Carolina. De Carolina uh -huh. Pero me parece que hay algo que tiene que comenzarse a aplicar. La ciudad está eh, arrabalizada con tantos letreros que se habían prohibido hace más de 10 años que no se podía ar arrabalizar ni colocar propagandas de ningún tipo en los postes de luz, en la ciudad está sucia y tienen que meterle mano a esto el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Porque mira, de, de verdad, eh, mira, mi sector, yo vivo en el sector del millón y todo lo que tiene que ver Millón, Evaristo Morales, Mirador Norte, los Bellavista, parados, todo está, es increíble. En un solo poste de luz hay tres y cinco y seis eh, fotos de candidatos a los diferentes diferentes partidos. No le estamos echando la culpa a ninguno en particular. Esa práctica no debe suceder porque estamos eh, caminando 20 años hacia atrás cuando la ciudad estaba embellecida en ese punto. Así que el ayuntamiento, por favor, muy bien lo de la ciclovía, pero que pero pongan otra. Ponga, otra cosa que le ponga la atención porque la ciudad está sucia. Ay, ya, ya. Ay, revertió. Vemos enseguida, no se vayan, mujeres al borde.
4: Es tiempo de escuchar sus propuestas en la política al borde.
3: Profesora. Muy bien, estamos de vuelta, estamos de vuelta aquí en Mujeres al Borde y por supuesto llegó un momentito político, como siempre estamos siendo una plataforma para que nuestros candidatos expongan sus propuestas y vamos a recibir en este momento a Darueli de Asa, candidata a diputada por la circunscripción número uno de Santiago, ya va por el PRM, ¿correcto Daruelis? Bienvenida. Hola. Darueli, Hola chicas, la... buenas tardes, Hola. ¿cómo están? bien? bien? Confírmame si lo que dije es correcto. Un placer no. para mí estar. Sí, Diana, así mismo es. Soy candidata a diputada por la circunscripción número uno de Santiago. Eh, es una circunscripción bastante grande desde Navarrete, incluye Villa González, la acera norte de la 27 de febrero en
5: Santiago y hasta Pedro García. Wow. ¿Y qué tal bueno, okay. No, no, adelante, Kenny, disculpe. Ok, Darueli, eh, bueno, una eh, una candidatura bastante eh, aguerrida porque, bueno, hay muchos competidores y cuéntame tú que siendo médico internista, ¿qué te motivó a sacar la cabeza y, bueno, decir, este es mi momento a nivel político, tengo muchas cosas que entregarle a mi comunidad? Bueno, pues eh, precisamente
3: eso que dices, eh, ya tengo ocho años de graduada de médico, soy internista, trabajo en el Hospital José María Cabral Ibaez, Eh, y precisamente eso, que sin saber que iba a ser candidata, pues ya digo que estaba en estos afanes porque mi padre... Víctor de Asa, que es actual diputado, pues yo lo que hiciera era eso, ayudarle. Eh, cuando lo llamaban para que le consiguiera medicamentos, camas en el hospital, y también organizábamos los operativos médicos y de la vista, donde se han operado más de 200 personas de uña, catarata, glaucoma. Hay niños que antes se arrastraban y que ahora pueden caminar, en Navarrete, por ejemplo, hicimos un trasplante de riñón y precisamente eso, expandir esta labor de servicio que ya veníamos realizando, no solamente yo y eh, bueno, mi padre, sino también mi abuelo, que fue fundador del Cuerpo de Bomberos de Villa González, mi
5: madre, más de 30 años maestra, Juana Caraballo. Ah, no, o eso sea, te, eso te corre por la piel y creciste dentro de este mundo sí. político y social. Sí, lo que creo
3: es que es una excelente oportunidad para poder expandir esta labor de gestión que hemos venido realizando a través del Congreso, a la vez que verdaderamente podemos aportar para hacer un cambio en la sociedad. Porque esta ola de cambio que estamos propulsando y a la cual nos hemos unido no es solamente eso, no es un eslogan de campaña, es un sentir de toda la población, es un sentir de que queremos ver cosas diferentes, eh, procesos eficientes, más transparencia, menos corrupción, menos impunidad, y por eso estamos eh, en esta candidatura. Darueli, ¿sabes qué me parece muy interesante? Sí, ella acaba de exponer, pero eh, es inevitable que tengas una ideología política por lo que arrastra a tu familia, o sea, coincide completamente en los ideales que pueda tener el partido como tal. Fíjate que precisamente eso, eh, se me ha dado una oportunidad y siempre he dicho que la acepté por convicción y no por convicción, porque precisamente eso, el partido ha dado un cambio, el partido ya se muestra mucho más moderno como lo dice su nombre, y estamos totalmente comprometidos y unidos a este plan de gobierno que el compañero Luis Abinader ha presentado, donde sabemos que vamos a tener muchas oportunidades como jóvenes. Eh, de hecho, parte de mi agenda en el Congreso eh, trata sobre el primer empleo y no solamente hablar del primer empleo, como hablan muchos, como se ha propuesto muchas veces, sino que ya hemos eh, tratado estos temas, eh, por, por ejemplo, con el candidato senatorial Eduardo Estrella, para que eh, el gobierno pueda hacerse cargo eh, quizás de la mitad del salario de un primer empleo eh, en, en el gobierno de Luis Abinader y que. Por medio de ello, eh, a los empresarios se le pueda disminuir un, en un porcentaje los impuestos que pagan y con ello nosotros tendríamos grandes oportunidades de insertarnos en el mercado laboral, porque eh, yo soy joven, me he visto en esa piel de que uno con mucho esfuerzo va a las universidades y luego no encuentra empleo porque no hay plazas o porque se nos pide experiencia. Y, y en ese sentido tenemos eh, esa propuesta, entre otras, eh, tú sabes que también como médico eh, me involucro mucho en el tema de la salud y, y la ley de jubilaciones y pensiones establece que cuando las personas se jubilan o pensionan, pierden su seguro de salud y es cuando más lo necesitan. De hecho, el COVID-19 vino para demostrar precisamente eso, que es cuando más lo necesitan, que están más vulnerables. Asimismo, aquellos que no hayan cotizado nunca el régimen de seguridad social, que puedan optar por una pensión solidaria, porque lamentablemente en este país las ayudas son limosnas casi, en otros países una persona se queda desempleada solicita ayuda al gobierno y eso es un derecho y a nadie le da vergüenza solicitarlo porque es un derecho se hace por ley, entonces estamos comprometidos con que verdaderamente haya un cambio en este país Sí, claro, esos gobiernos que a los que tú te refieres son países desarrollados que prácticamente Correcto. tú no trabajas por un año y ellos te dan y necesitamos que de verdad nuestros países tercermundistas alcancen ese nivel pero yo quiero saber, con respecto a tus propuestas, y obviamente que esto te va de la mano con la alcaldía, ¿cómo Darueli podría, con tu propuesta, reforzar el mandato que llegue? Porque pudiera ser Abel Martínez, y no precisamente es el terreno que tú tienes, es de oposición. Uh -huh. Bueno, fíjate que Abel Martínez es actual eh, alcalde del municipio uh -huh. de Santiago. Eh, sí, o sea, que realmente no va eh, en esta contienda electoral. Ahora vamos a votar por los candidatos a diputados, por el senador por la provincia de Santiago que encabeza la alianza es Eduardo Estrella y por el compañero Luis Abinader como presidente. Evidentemente que estamos comprometidos y estamos trabajando para que Luis Abinader que va a ganar y estamos seguros de ellos y, a, y así lo han manifestado las encuestas que hemos visto en esta semana. Lo que queremos es que vaya con la mayoría al Congreso porque sabemos que el presidente eh, si no tiene eh, pues esa plataforma no puede hacer las cosas eh de una manera organizada y eficiente. Así que estamos trabajando para que todos aquellos que voten por nuestra candidatura también lo hagan en el en la boleta B para senadores y en la boleta A para el compañero Luis Abinader. Gracias, Daruelis. Entonces, con esta información solo nos queda pedirte si tienes alguna cuenta de Instagram o alguna página web donde las personas puedan tener más información sobre ti y tu propuesta. Perfecto, sí, claro. Me pueden seguir en Facebook, en Instagram y en Twitter con mi nombre, Daruel y ASA y estoy a la disposición de todos eh, espero que salgan todos a votar este 5 de julio, que voten por los candidatos que tienen las mejores propuestas que voten por convicción y que lo hagan sin pensar en dádivas, sino que lo hagan eh, por el beneficio de toda la población como tiene que Muy ser, muchísimas gracias nosotros continuamos porque tenemos otro invitado también para hablar de política, no se vayan que también tenemos un Entre Mujeres para cerrar
4: es tiempo de escuchar sus propuestas en La Política al Borde.
3: Estamos de vuelta y recibimos a Eric Manuel Ortiz Reyes, quien es candidato a diputado por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional. Él viene por el partido Alianza País. Hola Eric, bienvenido. Hola. Hola.
8: Muchas gracias por permitirme compartir con usted en este espacio, para mí es un enorme placer
3: un placer para nosotros tenernos por aquí tenerte por aquí, Eric,
8: cuéntanos de qué se trata tu propuesta, vamos directo al punto Mira, yo primero quiero hablar de qué tan difícil la tiene la clase media en la República Dominicana uh -huh. la clase media paga más del 40% de su capacidad productiva al Estado ¿y cómo eso sucede? cuando tú cobras, si tú eres clase media eres asalariado, al momento de recibir tus ingresos tú pagarás de un 15% a un 25% en impuestos sobre la renta. Luego, ya que tienes el dinero, tú lo quieres para utilizarlo. Al momento de utilizar el dinero, tú tendrás productos que pagan un 18 de ITEVIS. Luego tendrás otros productos que aparte del ITEVIS pagan gravámenes que van desde un 3% a un 20%. Y luego tendrás otros productos que pagan impuestos selectivo al consumo que va de un 10% a un 30%. Y se mezclan los impuestos en un mismo producto, como es el caso de las telecomunicaciones. Uh -huh. Entonces tú tienes de un 15 a un 25 cuando recibes el dinero, pero cuando lo usas te quitan ponderado mínimo un 25% si eres clase media. Lo mínimo que pagan clase media en la República Dominicana es el 40% de su capacidad productiva para recibir ningún tipo de servicio público de calidad. Entonces, ¿qué yo propongo desde el Congreso? Que si nosotros estamos tan sacrificados que el gasto se utilice con mesura, que revisemos el presupuesto de algunas instituciones, como son, por ejemplo, la Liga Municipal Dominicana, una institución que se dedica a la asesoría técnica a las alcaldías, pero se le asigna en el Congreso 1.476 millones de pesos al año. La Lotería Nacional, que si es un negocio para el Estado, deja pérdida, porque al Estado le cuesta... 350 millones de pesos al año. Y post don, reestructurarlo. Porque casi nadie utiliza eso en la, sociedad, en, la, en la sociedad dominicana, pero no cuesta 300 millones de pesos al año. Revisar el presupuesto de publicidad gubernamental. Se gastan más de 4.800 millones de pesos al año. ¿Y qué hacer con esos recursos? Yo quiero impulsar un programa para lograr que más jóvenes logren graduarse de las universidades. ¿Y cómo pretendo hacerlo? que un joven al momento de inscribirse en la universidad con el carnet de estudiante reciba una tarifa diferenciada en bienes y servicios públicos como el metro, OMSA, teleférico, ya que el transporte es una de las principales partidas de gastos de los jóvenes estudiantes. Que Eric,
3: sí. disculpa que te interrumpa, pero es que me hiciste clic enseguida cuando hablaste de que te, que te gustaría que más jóvenes de verdad se graduaran, porque... He escuchado muchas propuestas y hablan sí. de emprendimiento bueno, y yo creo realmente. y nos hemos dado cuenta que la educación es fundamental por esto que estamos viviendo. O sea, nuestros futuros médicos, ojo, no estoy en contra del emprendimiento, me parece fantástico, pero la educación es base para el desarrollo de una sociedad. Y tú con esa propuesta que muy pocos lo han hecho, de verdad me has hecho clic ni te imaginas cómo. No, claro. y agregar a eso, perdón, Eric, que no solo la educación es importante para el desarrollo, sino también nosotros los emprendedores, y lo digo con experiencia propia, claro. cuando comencé a emprender sin conocimientos, ¿qué pasaba? Que todo lo hice mal, y quizás me claro. pude haber ahorrado el 80% de los errores que cometí si tengo conocimiento, entonces si tengo educación. No, y que aparte no de eso, Irina, yo voy un poquito más allá, es nuestros médicos, o sea, no, no, no hay médicos. No estudiamos más medicina. Nuestros ingenieros no se hacen más puentes. No se, no se eleva más la calidad de vida. O sea, a eso voy, no a este tipo de carreras.
8: Te voy, a, te, voy a, te voy a, te voy a, hablar de qué yo propongo, te termino la propuesta para ayudar a graduarse. O te, Adelante. Voy a, te voy a, hablar en el tallo, en el transporte, que el carnet de estudiante le sirva como seguro médico ampliado del Senasa la salud es un derecho de todos los dominicanos, pero ya que no se está garantizando, por lo menos que no son un tema de sesión estudiantil. Uh -huh. Que si una persona necesita coach o asesoría, ampliar la red. Todo el mundo necesita algún tipo de asesoría, y no solo vocacional. Entonces, que, que los jóvenes estudiantes puedan ir. Entonces, luego que se gradúan, es el mejor negocio que puede hacer el gobierno. ¿Por qué? Porque tú vas a ayudar a un joven estudiante cuatro años, estadísticamente esta persona va a aumentar su ingreso y luego el Estado durará 50 años cobrándole más impuestos producto del desarrollo de esta persona. Entonces es un buen negocio del punto de vista Estado y social. Ahora bien, después que de se gradúa ante el primer empleo, yo escucho muchas propuestas que dicen de que vayan al Estado. O sea, tú no puedes llenar el Estado con personas porque el Estado se ve en la obligación de darle el primer empleo, porque... El Estado necesita más eficiencia, no menos. Y es cuesta arriba también obligar a las empresas privadas, porque tú no sabes la realidad de cada una. Ahora yo le voy a decir a ustedes dónde si sí podemos focalizar los cañones. No, no. Anoten, anoten estos datos. La República Dominicana recauda 750 mil millones de pesos al año, producto de la recaudación fiscal, 750. Luego, tomamos prestado todos los años 200 mil millones de pesos, y gastamos como sociedad 950 mil millones de pesos al año. Ok. El Estado Dominicano da en exoneraciones fiscales a sectores productivos 250 mil millones de pesos todos los años. Entonces, recibir una, una exoneración fiscal primero no es un derecho, es un privilegio. Las exoneraciones fiscales están se hacen para desarrollar algunas actividades económicas, sectores productivos de la sociedad. En la teoría económica deben tener un principio y un fin. Luego que se desarrolla, se desmonta y el Estado empieza a recibir los ingresos. No es lo que estoy planteando ahora mismo. Ahora, como son sectores privilegiados como Turismo Zona Franca, aunque ahora mismo están en baja por el COVID-19, pero eventualmente volverán a recuperarse, los sectores, las, los sectores económicos y, o las empresas que sean privilegiadas con un incentivo fiscal de mil millones de pesos que todos los dominicanos vamos a tener que pagar, tienen que coger una cuota de jóvenes y garantizarle el primer empleo, porque ya nosotros como dominicanos estamos pagando esa, ese beneficio a esa empresa. Entonces, decirles, no, mira, si tú quieres recibir estos 100 millones de pesos este año, cógeme por lo menos 300 jóvenes. Garantizan el primer empleo y un salario digno. O Entonces, sea, ya tú tienes jóvenes que se graduaron y tienen el primer empleo. De aquí decidirán o emprender o progresarán en la misma empresa. Tenemos moneda de cambio a este nicho de empresa privada. Importante también: aquí no se está cumpliendo la ley de discapacidad. Pero si tú eres del selecto grupo de empresas privilegiadas que va a recibir. Cientos de millones de pesos en exoneraciones fiscales, tú sí tienes que cumplir con la ley de discapacitados y tener un porcentaje de personas con algún tipo de discapacidad en tu nómina. Entonces, eso es lo que yo planteo para el primer empleo y, y, y la integración en la medida de lo posible de las personas con algún tipo de discapacidad.
3: Claro, es una propuesta de inclusión que me parece bien. Creo que no te hemos interrumpido porque has tenido mucha verdad. Eh, eh, y has planteado, y eres un muchachito. Yo creo que esta política de República Dominicana me ha encantado porque se ha visto una ola de jóvenes que de verdad es. está, tienen tienen mueblecito, tienen mueblecito, hay luz y hay que sanear. Entonces, uh -huh. hay que sanear porque eso no es
5: un ring de boxeo yo creo que no. todas las personas pre preparadas tienen que llegar a un cargo como este okay. y yo soy de las que digo que tiene que existir en toda en la, en la Cámara de Diputados y Senadores equilibrio, porque uh -huh. un solo partido un respuesta? solo partido no puede tener todo el Congreso para sí solo Es mi, de verdad, porque yo creo y creo mucho en el equilibrio y que se unan fuerzas y de verdad en esa contienda electoral si hay algo que el electorado dominicano el próximo 5 de julio es tener opciones y tener rostros nuevos y gente preparada como tú. Así que te felicito. Mm,
8: me parece
5: gracias. fantástico. Eric, por favor, danos tu página
3: web. Eh, tu página y
8: Eric, web. Mi página quieres? web es ericpal2020.com y en uh -huh. Instagram es ericortizreyes. Si después tenemos un, tiempo... Ok,
5: la posición tuya en tu boleta, cuando la gente vaya a votar el 5 de julio, ¿dónde encontramos tu cara? Boleta
8: número 8, casilla número 4, Alianza okay. País.
5: Me preguntan, por ti, que si tú
3: crees que Alianza País pueda dar un susto... Un, un
8: Pero, Pero por supuesto... ¿Cómo? Vamos a dar un susto y vamos a enterrar algunas figuras políticas. Finalmente Oye, vamos a sacar unos entierrico. cuantos ah, pero, del pero, sistema pero, político no. dominicano.
5: Mira Eric, después que pase todo esto, hay que traer a Eric para que entonces nos diga que a quién quitaron, a quién no, quién, ah, si ah. quedaste o no.
7: <risa> Muchas y gracias. Y si no que
5: siga trabajando, Eric, porque te digo algo, de verdad
3: que tu sí. propuesta está bien acolchada. Me parece sí, muy, muy lógico todas las cosas que acabas de decir, de y me parece Fantástico, fantástico. Es. Este Eric, tal vez pueda hacer una alianza, pero como ha dicho sí. mi querida Kenny Valdés, nosotros necesitamos de colores para que la democracia de verdad se ejerza como es, es. sin pasiones políticas ni partidistas, sino ciudadanas, que es lo más importante. Un Así placer, Eric. Gracias. Es. Volvemos chicas con un entre mujeres muy bueno. Sí, ¿no y buen Eric. Bien. Yo seriamente aquí opinando, ¿eh?
7: Entre mujeres, ¿te gusta escuchar lo
4: que hablan las mujeres? Pon tus oídos, que ya estamos entre mujeres. Ahí
3: aquí sí. De vuelta. Aquí estamos de vuelta con mujeres al borde y hoy nos acompaña nuestra querida Kenny Valdés. <risa> eh, les recordamos que um, nosotros tenemos una entre mujeres para ustedes chévere. Sí, sí, vamos a darle. Está chévere, está chévere, vale, te voy a decir de qué vamos a hablar hoy. Qué buena hermana, a ver. De nuestro hoy tema, que, bien, fue, ¿eh? que hemos puesto 500 mil veces, ¿verdad que sí, Nina, que siempre se queda? <risa> eh, <risa> y te voy a decir algunas cosillas que debes tener en cuenta, si se te ocurre la okay. genial idea, si ¿Cuál? se te ocurre. la genial idea de enviar <risa> fotos. Cochambrosas con tu ceja. ¡Ah! Ay, Dios mío, compartir. Profesora, profesora, pero cochambrosa es una cosa y candente es otra, como el alfa, ¿no? Pues para mí es lo mismo, ¿no? Es la sí. misma, para mí, para mí también, Diana. No, hay sí. fotos. Foto, mi foto miren, mire, mi no diccionario a a dos. Según mi diccionario Picarón, aquí tengo el diccionario uh -huh. Picarón, edición 2020, me dice que para este caso es lo mismo, son sinónimos. Oh. Entonces, mi querida Bárbara, mi querida Kenny Valdés, 10 consejos okay. de parejas que se comparten fotos calientes. En estos días en los que es confinamiento, aún en la fase de... Ay, Ustedes están acompañados, pero a distancia, y que hola, bebé. ¿Eh? Ajá. Eh, pueden estar poniendo a prueba la resistencia de muchas parejas, ya sea recientes o veteranas. Separadas por la distancia, en las que estas pueden ver, en el sexting, o lo que sabemos, ¿verdad? ¿Qué significa? Tengo una personilla por aquí cerca, pero todos sabemos, ¿verdad? Ese Ajá. penteo, esos mensajitos, calentones. ¡Órale Ingrid ¡Oye, Ingrid, ¿no está? está? Saludos a Ingrid, por cierto. ¡Órale ahí! ¡Qué Ingrid no vino hoy! Eh, una buena forma de levantar el ánimo y, ¿por qué no? Mantener relaciones a distancia. Así que estas son las precauciones del lugar. Destáquense Bárbara y Kenny Valdés. Sopesar los riesgos, señores. Usted sabe que todo acto trae consecuencias, claro. ¿verdad? Y para eso hay que tener mucha confianza en la otra persona. Porque uh -huh. yo pienso que todo es válido, como dicen nuestros queridos sexólogos, ¿verdad? Siempre y cuando se tenga responsabilidad. Porque ahorita el libertinaje creen que es libertad y eso no es así. Entonces yo creo que hay que sopesar los riesgos, querida Diana. Antes del próximo, de la próxima sugerencia que nos va a dar Kenny. Uh -huh. Kenny, que trabaja en estos medios del espectáculo. ¿Le ha llegado alguna foto, profesora, en estos no, yo, días? Yo no sé si, si Kenny incurre en esas uh -huh. prácticas con su amantísimo esposo, ya que seguro ella tiene muchas cosas. De... No, no. Pero no, decir, no se la manda a que... la farmacia tampoco, ¿no? Pero, pero espérate, Kenny, que tú lo no vas a tener que decir, no con señas, no, sino en el micrófono. Y también decirme, Kenny, que seguro te ha tocado enterarte de situaciones embarazosas de personas del medio por estar Para en... Para ver,
5: muéstranos, muéstranos. Cuéntanos más, por favor. Sí, cuidado. mira, hay que tener mucho cuidado. Primero, el... yo soy de las que digo que no es práctico a utilizar esa herramienta de mandar fotos, porque, señores, cuando termina una relación, no importa si en el plano positivo o negativo, que quedamos bien, no importa si se tengan hijos o no, para eh, una forma de chantajear y también de mantener bajo un control a cierta pareja, puede ser hombre o mujer, es decir, tengo fotos tuyas. Mm. Tengo imágenes tuyas, así que tú te, te puedes atener a las consecuencias hemos visto de caso. El caso más reciente que Diana me toca, el tema del mundo del espectáculo, las fotos de Nabila Tapia. Esas fotos a, yo mí, no las vi. a mí me llegaron chicas y yo incluso cuando en un grupo de WhatsApp de amigos periodistas ellos se enteraron una semana después, pero yo de manera personal que me llegaron, me llegaron como 10 fotografías, hice así, las mire y ya no las no las compartí porque es un tema muy delicado. Delicado. Es un tema muy delicado y muchas veces hay fotos que se filtran específicamente para hacer daño. Y nadie la Tapia, para mí, eh, puede que haya actuado y para mucha gente puede que sea loca porque cambia mucho de pareja, eso es una decisión personal pero llegar a ese extremo es para hacer daño, y más una mujer como ella que tiene una hija de cuatro años. A mí me parece Ay. una bajeza esa, esa práctica. Entonces, por mucho amor que yo le pueda tener a un tigre, ¿eh? por 25 o 30 años que tengamos juntos, no, papi. No, no
6: vale. No,
3: Mire, profesor, usted nunca ni, ni para la farmacia, ni un dedo gordo. No, profesora, pero tampoco así. Esa es la llama de la march. Dime, Ay. Dice Kenny
5: que, que no. No, 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 es, es que, que, que no. Bárbara, es que penosamente en la confianza que está el peligro. Sí, Ahí ¿verdad? Cuántas situaciones no hemos visto. Aquí hay mucha gente que tiene que dejar de pensar que le va a pasar como a Kim Kardashian, que cuando se que hizo, se hizo video, famosa. Que se hizo famosa por aquel video que mucha gente todavía sigue apostando que fue la mamá que lo hizo, la jefa, la Chris Jenner. Pero no es posible y hay cosas que pesan, con el tiempo pesan. Sí. Y si, mire, señores, y es como, y es como una, una una un látigo detrás tuyo que siempre va a pesar. Entonces, yo soy de esas prácticas que no, que no, que es preferible que no, muchachos. Ok.
3: Estoy
1: Confianza
5: en el,
3: bueno. en el otro. Ese es otro punto, señores. Valorar hasta qué punto la persona destinataria, lo que estábamos comentando, porque esto engloba muchísimo, merece nuestra confianza y está preparada para, para proteger nuestra privacidad intimidad. e intimidad, señores. ¿Eso es sí, verdad? Sígale, sígale, sí, sí, porque quiero que tomemos unas cuantas llamaditas. las puntualitas. Ah, ah. Bárbara. Bueno, bueno, mutuo acuerdo, obviamente. ¿Tú quieres una fotico Ella quiere una fotico ¿Quieres o no quieres? Hay que tener mutuo acuerdo. Y obviamente confiar en quien recibe el mensaje deseado tenerlo y cuenta con aviso previo para que no resulte incómodo o problemático, porque es verdad, es verdad. Hay gente que te manda fotos de un momento a otro y te dices ¿qué es esto? Pero yo te pedí a ti foto, ¿no? Mi amor, Exacto. respétese. ¿eh? Medidas de seguridad. Mm. Pensar antes de actuar, porque muchas veces se nos mete el calor la intensidad, sí. el amor, el merquetengue, el picoteo, pero no, señora, hay que pensar, ¿vale la pena o no vale la pena? Correcto. Eh, hay que ser, eso es verdad. Mira, yo estoy de acuerdo con esto. Sugerir sin mostrar. Nunca cabeza. <risa> señora, tú sabes que yo tengo una amiguita, yo tengo una amiguita. Y es de verdad, no es, que, no es relajando, es que una amiga de mi amiga, no, de verdad. Okay. Yo tengo una amiguita, que ella decía eso mismo. Nunca cabeza. Ella mandaba... No, más sin la cabeza no. para que cualquier cosa se se colabe eso puede no ser es lo que explicar. yo digo tú puedes ser sexy si tu pareja está lejos más todavía y un claro. hombrito, una cosa pero no se pongan por eso decía yo que no es lo mismo ser sexy provocar cierta cosita a fotos mi amor coco levántate no. aquí circo no. de sol porque es no. inversionista no. no no, no, okay, ah, no. hola ok <risa> pendiente sí sí porque a veces se ponen creativos Recibimos llamada porque este tema está interesante. Yo quiero saber si tú has mandado fotos en esta cuarentena. No. Cuenten, cuento, hola. Hola, buenas. Buenas. escucha escuchan?
1: Sí, me escuchan. Sí, mi amor. Sí, sí, mi reina. Cuéntanos. Mire, le voy a contar. Yo una vez estaba de viaje y mi esposo estaba aquí en el país. Entonces yo le mandé una fotico, le mandé una fotico muy sexy, muy toda wow Claro. Y entonces, pero me moché. Claro y que quiero que ustedes sepan que la cabeza <ríe> he recibido, he recibido varias veces correos, oigan como eso, yo se lo mandé por WhatsApp y he recibido mm -hmm. correos a mi computadora de mi trabajo y, y, y la persona me dice que es un hacker, que le tengo que depositar mil mil dólares, yo no sé, en una cuenta coin, qué sé yo, y que él me va a distribuir eh, esas fotos a las diferentes personas mías que yo tengo, mis amigos. O sea, me yo hago así, lo borro de una vez, le digo al tecnológico, mira, me están mandando tal mensaje esto que lo otro, porque yo sé que yo mandé esa foto. O sea, ¿cómo se colaron esas fotos de mi WhatsApp al WhatsApp de mi esposo y ahora me la están mandando... Me están mandando a, a, a... Me quieren chantajear, ¿entiendes? Yo no le hago caso ah. porque, ¿qué te digo? No me importa. Claro, si porque en, lo, en este caso
3: lo, fue a tu esposo y ya los dos tienen conocimiento de esto. Pero hay otras sí, personas pero que, no, se que, que no manejan se esas colo
1: situaciones. Se coló para personas, para un hacker, como se coló desde mi WhatsApp. Y yo ni siquiera conozco un, es un internacional que me está mandando eso. Bueno, mi amor, sí, tú no sabes que nosotras... Sí, Esto puede
3: pasar y es uno de los puntos que menciona el
6: artículo debido a los okay. wi públicos, o sea, en... es... No, no, fue un wifi mío privado de, de donde mi mamá, yo estaba
1: en Nueva
3: York. Sí, no, es... exacto, es lo que le digo. Si usted le manda una foto a su esposo que está en Nueva York y su esposo está utilizando un wifi, que es lo más probable porque si vive aquí en República Dominicana, en Estados Unidos, utiliza un wifi, Vía ese wifi se puede colar cualquier... Eh, eh, foto, contenido foto. Que, que le manden ay, a Facebook. Cero, cero, no cero es wifi tengo... público, boca eh. tener... y pendiente con eso. Tenemos más Entonces, llamadas, que... querida Irina, para atenderlas. Otro punto, revisar antes de enviar, para uh -huh. que no le pase esa típica foto que se cola en el grupo de WhatsApp y sobre todo en el de
1: la familia.
3: <risa> y es que centrar la atención en lo que se hace, verificar bien qué y a quién se está enviando antes de pulsar. No hay opción a arreglar un error. Y qué vergüenza, porque a más de uno se le ha escapado una foto candente en el grupo sí. de la familia.
1: Bueno.
3: Otro punto para que usted lo tome en cuenta, borrar después de enviar. Eliminar del teléfono móvil, señores, y de la nube, si es el caso, las imágenes íntimas, las usadas o las pruebas. Eh, solicitar a quien se le haya enviado que haga lo mismo en su dispositivo. Pero ahí es donde corre el riesgo, que tú no sabes, tú se lo puedes pedir, pero tú no sabes si esa persona borró o no borró la foto. Ay, Distinta, no. ¿usted borró la foto? No, yo no mando fotos. <risa> no. <risa> Ahora, Mira, es lo mejor. No, 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 esto es un caso y es lo que estábamos conversando. Esto es un caso que hay que tener eh, mucha madurez, también mucha responsabilidad y mucha confianza a la persona que se le está Haciendo llegar cualquier foto. Ay, no sí. con eso queremos decir de que usted no mantenga viva la llama del amor y ese coqueteo entre la pareja. Mande su hombro, solamente hombre, porque el hombro, el hombro te, el hombro te da una señal. Dime que no. Claro. Ah, claro.
5: Pero y los ¿Y pies aquí? también, y los pies, los muslos, qué sé yo. Sí, sí, Uy, hay. picarona. Ay,
3: ah, ya tú mandas mulo a la farmacia. Ya yo sé que ni valde que los mulos ella se ríe vea la no. quita mi querida distinta ya casi Entonces. que estamos llegando al fin ay sí estamos ah, llegando sí. al fin Bárbara eh, pero no del embargo. año sin embargo al fin del programa de hoy sin embargo estamos a mitad de semana nos faltan todavía un par de programas para concluir el tiempo sí, avanza Dios mío ha sido un placer tener a
5: Kenny como siempre ay, ay sí, sí Kenny sí. qué nota como digo gracias. yo que nota
3: qué nota qué nota
5: el gracias. programa del día de hoy gracias gracias, gracias chicas estoy muy contenta
3: Gracias,
5: Kenny. Eh, ¿Dónde te seguimos, por favor? Kenny, Kenny Valdés, L-K-E-N-Y, Kenny Valdés L. Irina, ¿quieres ser mi productora de radio? Eh, necesito mi productora. De... Mira, yo eh, tengo mucho deseo de hacer radio, hacer mi programa de espectáculo, así que hoy me, como que me he motivado a eso. Ay, sí, y dijo Irina que sí, así que mira, a ver, a qué hora lo Ay, puedo... Mira, yo, lo, yo, lo único que, que hizo, Lo, lo que lo que hay que buscar en la estación, porque ya estaría 90 no se puede, pero porque ya has goceado, pero vamos a ver, vamos a ver. Mira, no, podemos es que ni aliarnos, lo...
3: podemos aliarnos, Kenny, que estoy armando un estudio de grabación. Ahí está, ay, lo dijo Clarito. Ay, ah, mira, eh. lo único que te va a exigir Irina es las pestañas. Para que esa mujer funcione, siempre pestañas, mira, cerca ahí sin pestañas tiene la mujer, gracias a producción de mujeres al borde. Mi distinta, usted me puede seguir a través gracias. de arroba Bárbara Plaza P P de Pierluisi no se confunda, mosca con eso arroba Bárbara Plaza P y en Facebook como Bárbara Plaza Pierluisi, para mí un honor estar con ustedes. super Bárbara gracias también por acompañarnos, síganos arroba Mujeres a RD y el que les habla la distinta, arroba Diana Filpo y por Ay, supuesto arroba el Candy grupo, el calvillo más sí. El esbelto, arroba el Candyman RD, el hombre caramelo. ¿Por qué será que le dicen así? No lo sé. Hasta mañana, sí si me permite, que Kenny Valdés. No, gracias. Qué bárbaro. No, gracias por su audiencia. Vaya, el ensayo. Sueñas con un mejor mañana, trabajando
2: intensamente de sol a sol. Emprendes nuevos caminos.